0: É muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, poder compartilhar um pouco mais da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E ontem à tarde, eu vi uma mensagem que falou bastante ao meu coração. Era um testemunho de uma mulher que hoje é pastora, mas que passou por momentos muito difíceis e que por muitos momentos ela não acreditava no amor e muito menos na bondade de Deus. Ela era a única mulher entre cinco irmãos. E quando ela ainda era muito nova, a mãe dela e o pai dela se separaram. Na verdade, a mãe dela fugiu de casa, porque o pai dela era um pouco agressivo. Por isso, aquela mulher ela passou a infância toda na casa do pai, junto com os outros irmãos. E por muito tempo, ela foi muito maltratada. E ela dizia que, dentro dela, ela sempre pensava assim. Será que um dia eu vou ser amada? Será que um dia alguém vai me amar de verdade? Será que um dia alguém vai cuidar de mim e, e demonstrar com as suas atitudes... Que realmente me ama. E quando ela tinha 17 anos. Ela conheceu o marido dela. E o marido dela era totalmente diferente do pai dela e dos irmãos dela. Porque ele tratava ela bem. E depois de algum tempo de namoro eles casaram. E ela ficou toda feliz. Porque no dia do casamento aquele homem assinou um papel. Prometendo que amaria ela para todo sempre. Então ela falou assim. Nossa. Ganhei tudo aquilo que eu queria. Porque Agora. Tem um homem que está prometendo que vai me amar até o final da vida. Por isso, aquele desejo que eu tinha no coração vai ser plenamente satisfeito. Doce engano daquela mulher. O marido dela era alguém muito bom. Mas ele não conseguia amar ela da forma como ela achava que merecia ser amada. E por isso, por muitas vezes, o casamento não ia bem. E as coisas pioraram quando veio os filhos. Porque ela pensou assim, agora... Eu carreguei as duas criaturas nove meses dentro da minha barriga. Eu dei a luz para eles, eu sofri as dores do parto. E eu estou pagando todas as contas para que eles possam ser muito bem sucedidos na vida. Esses sim vão me amar como eu realmente mereço. Como eu necessito. Doce engano. Porque passou o tempo e ela percebeu que não era nem um pouco fácil ser mãe. E que ela provavelmente não encontraria o desejo de ser amada. E que saciaria esse desejo através da atitude, das ações e dos sentimentos dos filhos. E ela disse que ela estava completamente desiludida. Até que em um determinado momento, um dia, no trabalho, uma mulher que trabalhava junto com ela chamou ela para ir num culto, numa igreja. E ela foi no culto nessa igreja e o pastor começou a falar do amor de Deus. E aí ele disse que Deus amava tanto ela que deu o seu único filho na cruz para que ela pudesse ter vida. Então naquele momento ela entendeu que ela tinha conhecido o amor que ela tanto queria. Porque esse amor não poderia ser encontrado no pai, nos irmãos, no marido, nos filhos. Mas esse amor que verdadeiramente sacia poderia ser encontrado em Jesus. Ela disse que ela ficou toda alegre. Depois daquele culto a vida dela foi totalmente transformada. E ela começou a evangelizar e ela falava do amor de Jesus para as pessoas. Mas ao mesmo tempo quando ela chegava em casa ela ainda sentia que ela ainda não era amada como merecia, pelo seu marido e nem pelos seus filhos. Por isso, um dia, na sua oração, ela teve coragem de falar para Deus esse sentimento. Ela disse, Senhor, eu sei que o Senhor me ama e o Seu amor me sacia, o Seu amor me completa. Mas, mesmo assim, eu queria que outras pessoas me amassem da forma como eu acho que mereço ser amada. Por isso, Deus, fala meu coração me mostra, aponta qual é essa pessoa que vai me amar como eu realmente mereço ser amada. E quando ela acabou essa oração, disse que Deus começou a falar o coração dela. E o Senhor dizia assim, minha filha, eu dei a vida por você naquela cruz por amor. Se você quiser conhecer o verdadeiro amor, você não precisa apenas ser amada por alguém. Você precisa começar a amar o outro como eu amei você. E naquele momento, ela entendeu que para desfrutarmos do verdadeiro amor, não podemos entender apenas que somos amados por Jesus, mas nós devemos também amar ao outro como Jesus nos ama. Porque sermos amados por Deus e amarmos o outro é o que nos faz desfrutar do verdadeiro amor. Ela disse que ela começou a tentar amar o marido dela assim como Jesus amava, os filhos dela assim como Jesus amava, as irmãs da igreja assim como Jesus amava. E aí a vida dela... Se transformou. Porque ela tinha plena certeza que era amada por Deus. Mas principalmente porque ela se dispôs a amar como Jesus amava. Eu percebo que tem muita gente que está frustrada. Que está decepcionada. Que não está tendo as suas expectativas supridas. Porque só quer ser amado. Mas nós só conhecemos o verdadeiro amor. Quando além de sermos amados por Jesus. Passamos a amar como Ele nos ama. É justamente sobre isso que eu quero conversar com você. Nessa tarde. Por isso, se você puder e quiser, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, nós vamos ler no capítulo de número 12, do verso de número 29 até o verso de número 34. Marcos, capítulo de número 12, nós vamos ler do verso de número 29 ao verso de número 34. Eu vou ler a tradução, na, vou ler a palavra na tradução NVI, e espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Marcos, capítulo de número 12, do verso de número 29 ao verso de número 34, onde a palavra do Senhor diz assim para nós, Respondeu Jesus, o mais importante é esse. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhes disse, Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, Ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça para que a gente busque o Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por esse culto, por esse lugar. Mas em especial, nós te agradecemos pela sua presença. Porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Por isso, Pai, nessa hora, venha com a sua glória. Quebranta os nossos corações. E nos faz entender o quanto nós somos amados para que possamos ser usados como instrumentos de amor pelo Senhor. É isso que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, Deus tem falado muito comigo em cima desse texto. Para vocês terem uma ideia, eu preguei nessa semana acho que umas três, quatro vezes. E as três, quatro vezes que eu preguei foi sobre esse texto. E não foi a mesma pregação. Hoje eu estava feliz da vida, porque Deus tinha me dado uma palavra em outro texto. Eu falei, opa, Agora eu vou conseguir fugir daquele texto de Marcos. Mas quando a Suzane perguntou para mim qual seria o tema de terça-feira, Deus falou, você precisa falar para aquelas pessoas o quanto elas são amadas por Deus. E elas precisam entender de que elas só vão desfrutar inteiramente e em plenitude desse amor se elas passarem a amar ao outro como eu amei elas. E por isso eu estou aqui, mais uma vez, falando sobre Marcos 12. Eu espero que Deus coloque no seu coração esse desejo por buscar amar como ele amava, porque é assim que a gente desfruta do amor do Senhor muitas vezes a gente se torna egoísta demais, e a gente acha que Deus vai demonstrar o amor dele fazendo todas as coisas que a gente quer e quando a gente faz isso a gente se torna o centro das nossas vidas e aí nós amamos a nós mesmos, com todo o nosso conhecimento com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, mas para desfrutarmos do verdadeiro amor nós não podemos estar no centro é Deus que precisa estar. E quando nós amamos a Ele. Quando nós servimos a Ele. Quando nós começamos a servir ao outro por causa dEle. A gente é plenamente cheio. E aí a gente começa a entender realmente o quão grande é o amor de Deus. A gente pode perceber isso em vários momentos nas escrituras. Mas especialmente lá em João 21. Eu amo essa passagem. Nesse momento... Jesus já tinha morrido, ressuscitado e aparecido para os seus discípulos. Mas, de alguma forma, os discípulos ainda estavam frustrados, porque eles esperavam que Jesus seria o rei, um libertador que destruiria o Império Romano. Mas não foi isso que aconteceu. Eu acredito que por causa disso, muitos discípulos desanimaram. E um daqueles que desanimou foi Pedro. Porque ele parou de pescar ovelhas, como Jesus tinha ensinado, e voltou a pescar peixes, como ele fazia, Antes de conhecer Jesus. E o que a palavra nos diz. É que Pedro e outros discípulos. Foram em um mar. Pescar. Tentar pegar peixes. Mas o que aconteceu não foi nada agradável. Porque eles passaram a noite toda pescando. E não conseguiram pescar nenhum peixe. Pela manhã. Um homem que era Jesus. Mas eles não conseguiam reconhecer que era Jesus. Perguntou para eles se eles tinham pescado alguma coisa. Se eles tinham algo para comer. E eles disseram que não. Então Jesus pediu para que eles jogassem a rede do outro lado. Pedro obedeceu a voz daquele homem, a ordem daquele homem, mesmo não sabendo que era Jesus. E quando isso aconteceu, quando ele obedeceu, a rede ficou cheia de peixes. Quando Pedro percebeu o fruto da obediência, ele entendeu que aquele homem era Jesus. E o que a palavra diz é que ele simplesmente se atirou no mar e foi nadando ao encontro de Jesus, porque ali estava o mestre mais uma vez. E o que a palavra diz é que Jesus preparou uma refeição para eles e ali eles ficaram um tempo conversando, tendo um tempo de comunhão. Mas Jesus queria dar um puxão de orelha em Pedro. O que a palavra diz é de que no final do festerê, no final da comilança, Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? E aí Pedro disse, sim, senhor. Eu amo o senhor. Claro, claro que eu amo. Te segui por três anos. Tamo firme. Eu amo o senhor, sim. Mas aí Jesus olhou para Pedro mais uma vez e perguntou, Pedro, tu me amas? E aí Pedro já começou a achar um pouco estranho. Mas ele disse, sim senhor, é claro que eu amo. Mas Jesus perguntou mais uma vez, Pedro, você me ama? E aí aquela pergunta pegou firme no coração de Pedro. E ele ficou muito bravo. E aí Jesus disse o seguinte para ele, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava ensinando para Pedro. É que se ele realmente amasse a Deus, ele não poderia se contentar em apenas ser amado. Ele deveria amar as ovelhas que estavam perdidas também. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente só se vê como ovelhinha. é bom demais estar no colo do nosso pastor, que é Jesus. Mas ao mesmo tempo, esse colo não é só nosso. E a gente realmente desfruta do verdadeiro amor de Deus quando tem outras ovelhas Sentadas no colo do pastor A gente realmente desfruta do amor Não quando a gente é apenas abraçado Mas quando a gente abraça Porque fomos abraçados pelo nosso Senhor Muitas vezes a gente entende muito bem Que a gente é um filho amado do Senhor Mas não agimos como filhos de Deus E por isso nos frustramos Nos decepcionamos E temos as nossas expectativas frustradas Amar o outro é muito difícil, irmãos mas quando nós entendemos o quanto foi difícil para Jesus amar a gente... A gente percebe que o verdadeiro amor só é sentindo... Quando nós nos entregamos ao Senhor... E passamos não apenas a sermos amados por Ele... Mas nos entregamos por amor... Para amar as outras pessoas... Eu gosto muito do que está escrito lá em João 21, 18... Porque Jesus olha para Pedro e diz uma advertência bem severa... Ele diz assim... Pedro, quando você era mais novo... Você se vestia do que queria... E ia para onde você quisesse mas quando você for mais velho você estenderá sua mão outra pessoa o vestirá e o levará para onde não deseja ir quando nós entendemos que somos filhos amados e fazemos apenas as coisas que nós queremos nós nos mostramos imaturos e eu não sei você irmão mas toda vez que eu percebo uma pessoa imatura eu percebo que é impossível um imaturo ser feliz mas quando nós estamos tão enraizados no amor de Deus, quando nós estamos tão maduros por conhecermos o amor de Deus profundamente, nós só estendemos as nossas mãos, somos abraçados por Ele, Ele nos capacita, nos leva para onde não desejamos ir e apesar de todo sofrimento, apesar de toda dificuldade, nós permanecemos satisfeitos. Porque não é sobre receber amor, mas é sobre entender que aquele que habita dentro de mim é amor. <risos> e se ele é amor e habita dentro de mim, eu vou ser amado e vou amar. E aí sim, eu desfrutarei do verdadeiro amor. Mas não é difícil? Não sei vocês, tem gente que é difícil demais de amar. Tem em especial um irmão aqui à minha esquerda que é difícil demais amar ele. Até parece, né irmão? É Faz demais amar o bira ainda mais porque ele me dá carona todas as vezes Deus abençoe a vida do Bira tem irmãos que é mais fácil de amar como é o Bira mas tem irmãos que é difícil demais às vezes é, é, é difícil a gente amar aquela pessoa que nos prejudica e às vezes é difícil a gente se entregar por amor a uma missão que muitas vezes a gente não queria viver mas é quando a gente vive isso e faz essas coisas é que o Senhor age em nosso viver eu tive um exemplo disso nesse feriado. Não sei vocês, irmãos. mas nesse feriado eu estava com uma preguiça. Toda vez que está chovendo, todas as vezes que está aquele tempo nublado, eu só penso em duas coisas. Ficar deitado e comer. Sou só eu ou todo mundo é assim? E nesse feriado foi muito bom, porque na quinta-feira eu fui lá e saí com os meus amigos. A gente fez bastante coisa. Foi uma benção. Por isso, na sexta-feira eu falei, quer saber? Tomara que esteja chovendo para eu ficar deitado na minha cama, comendo meu chocolatinho e ficar bem tranquilo descansando. Mas eu me lembrei de uma coisa, eu tinha combinado de pregar no acampamento de uma outra igreja, do pessoal lá da primeira IPI de São José dos Pinhais. E eu amo eles, irmãos, eles são irmãos que são fáceis de amar, mas eu amo demais a minha cama também. E eu lembro que eu coloquei o despertador, era lá perto do pedágio da BR indo para a praia, eu coloquei meu despertador para tocar cedinho eu falei assim, Deus do céu, bem que alguma coisa podia acontecer para que eu pudesse ficar deitado bem tranquilo. Mas posso te contar uma coisa? Nada aconteceu. Meu despertador tocou e a hora que eu vi eu já tinha tomado banho e estava pedindo Uber para ir para aquele acampamento. Até aí, tudo bem. O problema é que estava chovendo demais na sexta-feira. Eu fiquei pensando, meu Deus, o acampamento é numa chácara. Se essa chácara, a entrada dela for longe de onde vai ser o culto, provavelmente o Uber vai me deixar lá e eu vou ter que andar. Andar aquele tempo todo chovendo, vou chegar lá ensopado. Fui pensando assim, mas eu falei: Quer saber? Não vou me distrair. Coloquei o louvor no fone de ouvido e comecei a adorar a Deus. Mas sabe o que aconteceu? Pior do que eu imaginava. Porque o Uber perdeu a entrada da chácara na BR. E por isso ele continuou andando. E ele falou assim: ó, oh, Fica tranquilo. Que daqui a pouco eu encontro um retorno e a gente volta. Irmãos, chuta quantos minutos demorou para o tal do retorno chegar. 15 minutos. A gente passou 15 minutos da BR, tivemos que voltar mais 15, e aí quando a gente estava na frente da chácara, só que do outro lado da BR, o Ber falou assim: Cara, eu até poderia procurar um outro retorno, mas provavelmente vai demorar mais uns 10 minutos. 10 minutos de ida, 10 minutos de volta. Você vai chegar atrasado. Eu falei, é, eu acho que eu vou ter que encarar essa bronca. Vou ter que atravessar a BR. Pensa, irmãos, chovendo, caminhão passando, água para tudo que é canto. E ainda tinha um murinho entre o um lado e o outro. Eu já fiquei imaginando assim, doutor Onésio. Se eu tentar pular esse muro, eu vou cair um tombo. <risos> e capaz de um caminhão passar por cima de mim. Então, quer saber? Eu vou atravessar correndo. E vou colocar ali a minha perna por cima do muro... e simplesmente ir... o problema é que o muro da BR... tava verde, cheio de planta resumindo irmão... minha calça, minha calça ficou toda suja de verde... tive que entrar na chácara tomando chuva... e cheguei lá todo ensopado... e quando eu cheguei lá a irmã falou... meu Deus pastor, o que aconteceu com você? eu acho que ela imaginou assim... deve ter sido atropelado... alguma coisa assim... porque eu tava estragado naquele dia... mas aí ela falou... pastor... Sabe uma coisa que eu achei interessante? Pouquíssima gente faria o que o Senhor fez pela gente hoje. E por qual tema que o Senhor foi chamado para pregar aqui para a gente? Ela falou, amor ao próximo. Eu entendi o que Deus estava querendo me ensinar. Antes de pregar sobre algo, a gente precisa viver aquilo. Pode dizer uma coisa, irmãos? Foi bom demais. Alguns se entregaram para Jesus. Eu fiquei feliz demais por isso. Eu percebi o Espírito de Deus agindo. Mas sabe... O que mais foi bom naquele dia é que eu me senti amado. Não porque eu fui o centro das coisas. Porque, na verdade, eu fiz tudo o que eu não queria fazer. Eu me senti amado porque, apesar das circunstâncias difíceis, eu sabia que eu era amado por Deus. E Ele me usou para mostrar o amor dEle para outras pessoas. E é assim que a gente vive o amor do Senhor. Quando nós nos entregamos a Ele. E aí Ele faz. Porque no final das contas não é sobre nós. É sobre Ele. E quanto mais nós colocamos a esperança nele. O foco nele. Tudo que nós somos nele. Nós nos tornamos satisfeitos. E a gente se entrega para o outro. Mesmo sem pensar. E assim a gente vive o reino de Deus. Sabe por que muitos não vivem o reino de Deus? Porque querem viver o seu reino. eu não sei se você percebe. Mas todas as vezes que eu vejo as histórias dos reis. Eles são difíceis demais de serem agradados. Os reis querem sempre mais. E quando a gente se torna o rei das nossas vidas, a gente quer sempre mais e nunca é saciado. Mas há um rei, meu amigo, que a única coisa que ele quer não é sacrifício e nem oferta, mas o nosso coração. E quando nós entregamos o nosso coração para esse rei, nós desfrutamos do verdadeiro amor. E nós não queremos sair de lá, porque ali nós vivemos o reino de Deus. E sabe... Eu não quero que essa seja uma pregação de autoajuda... E falando que se você se entregar para o Senhor hoje vai ficar tudo bem. Porque provavelmente não. Talvez no mês que vem você que tem que atravessar a BR... E vai sujar toda a sua casa. Talvez quando você sair daqui e chegar na sua casa... Teu marido vai ter feito uma coisa que você não gostou. E aí você vai pensar no que o pastor disse. Talvez no final de semana teu filho vai fazer uma besteira na sua casa... E você vai perceber que às vezes não é tão fácil demonstrar o amor de Deus. Mas é assim que a gente vive o reino. Eu tenho percebido que não é fácil viver o reino do Senhor. Uma das coisas que Deus tem falado no meu coração é que o reino de Deus é sobre obediência. E para mim, esse ano, Deus tem pedido algumas coisas que têm sido difíceis demais de obedecer. Uma específica aconteceu em julho. Eu estava com tudo programado para fazer aquilo que eu achava ser o melhor. Aquilo que era mais racional mas um dia eu estava lendo a minha Bíblia e Deus falou que eu não devia fazer aquilo e que eu devia fazer uma coisa completamente sem sentido e sem sentido e eu comecei a obedecer mas eu pensei, se eu estou fazendo aquilo que eu não queria e eu estou obedecendo, agora tudo vai dar certo agora as coisas vão acontecer e vai chegar uma terça-feira em que eu vou contar um testemunho de que estava tudo bem mas posso te contar uma coisa, irmão? depois que eu comecei a obedecer parece que as coisas ficaram mais difíceis ainda e teve um dia em específico uma segunda-feira de manhã, dia da minha folga, que as coisas estavam difíceis demais. Tinha sido um final de semana muito exaustivo. Eu tinha pregado várias e várias vezes e por isso eu estava muito cansado. Eu já contei essa história aqui no culto de domingo, mas aquele dia me marcou para sempre. Não sei você, mas quando eu estou frustrado, meio triste, eu tenho sábado desde criança. Eu deito na minha cama, coloco cobertura aqui e deixo ele preso na minha cabeça. E ele eu comecei a falar para o Senhor várias coisas. Eu disse assim, Deus, eu estou te obedecendo. E eu não vou perguntar o que você quer de mim, porque eu sei exatamente o que você quer de mim. E eu estou fazendo isso. E eu não tenho problema com sofrimento. Na verdade, Deus, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Mas do jeito que está agora, está difícil. Por isso, só me dá um sinal. Sério, só, só preciso de um sinal, Senhor. Para que eu realmente entenda... De que eu estou fazendo aquilo que eu realmente precisava. Por favor. E agora eu estou dizendo isso bonitinho. Mas naquele dia, debaixo da cobertura, eu estava chorando um monte. E a oração não era tão bonita assim. Eu lembro que, quando eu fiquei em silêncio, Deus me deixou ficar uns 15 segundos em silêncio, só chorando ali. Mas Ele começou a falar comigo. Ele me perguntou assim, meu filho, você quer um sinal? Eu disse, eu quero, Senhor. E na hora eu pensei assim, oxa, vai aparecer um anjo... Vai acontecer alguma coisa sobrenatural aqui e eu vou poder contar para todo mundo o que, que aconteceu. Mas aí Deus falou comigo bem forte. O meu sinal é a minha cruz. Meu filho morreu por você naquela cruz para te dar vida. Agora você está tendo uma oportunidade de morrer para você mesmo. Para que então você possa viver a vida que ele planejou para você. Sabe por que muitas vezes a gente não vive uma vida de amor? Porque a gente não morre para nós mesmos. Ao invés de alimentar o Espírito, a gente alimenta a carne. Ao invés de fazer as coisas de Deus, a gente faz as nossas coisas. E essas coisas não têm valor nenhum. Mas quando a gente se entrega completamente ao Senhor. Quando a gente entende que só nas mãos dEle é que a nossa vida dá certo. A gente é amado e passa a amar. Prometo que estou encerrando a minha mensagem. Há um tempo atrás, veio um pastor do Canadá pregar aqui no núcleo de pastores de Curitiba. E eu fui assistir a pregação dele. Eu fui profundamente impactado por uma oração que ele diz fazer todos os dias. Ele diz que todo dia de manhã, ele olha para cima e diz, Senhor, eu quero ser com uma moeda no seu bolso. Me usa da forma como o Senhor quiser. E naquela hora, Deus falou que aquela tinha que ser minha oração diariamente. Mas é uma oração difícil de fazer, né, irmãos? Porque a moeda não tem valor algum. A moeda não é o centro de todas as coisas. Ninguém pensa na moeda. Quando a moeda cai no chão, ninguém nem lembra dela. A moeda está valendo tão pouco hoje em dia. E sabe, muitas vezes entender que você não vale nada e colocar sua vida inteiramente nas mãos do Senhor é difícil demais. Por isso, naquela noite, quando eu cheguei na minha casa e eu percebi o Espírito Santo de Deus me convidando para fazer a mesma oração, eu disse assim, Deus, eu não vou fazer essa oração ainda hoje. Porque de verdade, eu não sei se eu vou estar fazendo ela com o meu coração inteiramente nisso. Mas eu peço para que o Senhor me dê forças, para que eu entenda que é isso que eu preciso fazer. E aí, alguns dias se passaram e eu fazia a mesma oração. E teve um dia que o Senhor começou a falar comigo. Ele disse assim, filho, você já entendeu que você não vale nada? Eu falei, Ih, Senhor, desde sempre. Desde quando eu me encontrei com o Senhor e percebi que eu não ia conseguir te obedecer, eu, eu sei que eu não, não tenho valor algum. Então, por que você está achando que mesmo você não tendo valor algum, você vai conseguir saber exatamente o que precisa fazer para ter uma boa vida? Naquela hora eu entendi que quando eu falava para Deus que eu não tinha valor algum, eu não estava falando aquilo de verdade. Eu realmente achava que eu sabia mais do que Deus. E ao invés de amar Ele, eu amava as coisas. Amava a mim mesmo. E por isso as coisas não estavam fluindo. E daí naquele dia completamente quebrantado, eu olhei para os céus e disse, Senhor, eu quero ser como moeda no seu bolso. Me usa como tu quiseres. E tem sido bom demais. Porque eu tenho percebido que na verdade, o bom da vida... Não é ser tão amado a ponto de ter a vida perfeita pelo Senhor. O bom da vida é ser amado e se entregar por amor. Porque quando a gente se entrega por amor ao Senhor, até mesmo no sofrimento, Ele faz a gente desfrutar do verdadeiro amor. Amém? Por isso, nesse momento, eu queria que, se você se sentiu inspirado, amar mais a Deus, você sente que você precisa amar mais o Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Porque eu quero orar por você. Se você percebeu que você precisa amar mais a Deus. Você precisa sair do centro e deixar Ele ser o centro da sua vida. Eu quero fazer uma oração por você nessa tarde. Por isso estenda suas mãos para frente como se você fosse receber algo do Senhor. E enquanto eu oro, faça a sua oração também. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pelo seu amor e porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Nós te agradecemos, Pai, porque apesar de toda a nossa sujeira, apesar de toda a nossa ingratidão, o Senhor continua nos amando, apesar de continuarmos achando de que somos o centro, o Senhor permanece nos mostrando que o centro é o Senhor. Por isso, nesse momento, Pai, eu peço para que o Senhor venha inundar o coração de cada irmão e de cada irmã que está aqui. Que eles possam entender o quanto eles são amados. Mas que hoje, Pai, a partir desse dia, eles decidam amar ao Senhor e não as coisas desse mundo. Que eles amem o Senhor e não o conforto. Que eles amem a sua presença e não as coisas desse mundo. E que eles possam se entregar por amor e desfrutar do verdadeiro amor. Pai, nos inunda com sua glória. Enche cada casa, cada trabalho, cada lugar que está aqui. E que a gente seja, Pai, instrumentos de amor em suas mãos. E que a gente desfrute do seu cuidado. E possamos perceber o Senhor nos ajudando para ajudarmos os outros também. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.